0: Maar ze worden steeds schaarser, maar welkom bij weer een Nederlandse aflevering van het CRO Café. Mijn gast is Micha Koster van Grain Madison. Goed, dus kennen jullie hem nog van aflevering 2 van seizoen 1, waarin we het hadden over het escalatie En vandaag ga ik het met Micha hebben over soft persuasion, ofwel katalyseren in plaats van actief overtuigen en pushen. Ik ben Guido Janssen en welkom in het CeroCovie, de podcast waarin je een kijkje achter de schermen geeft bij Optimalisatiefonds in Nederland en met hun specialisten praat over data en mensgedreven organisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, in de vorige Engelstalige aflevering sprak ik met AJ Davis over het toevoegen van creativiteit aan je CeroCovie. Deze aflevering kun je terugluisteren op zero.cafe/afleveringen of in de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het cro wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners... ...Online Input Instituut, Startspect, Online Dialog, Confirmed.com en Content Square. Welkom bij seizoen 2, aflevering 34. Misha, super leuk dat je weer in de podcast wilde komen... En uh, weer kwam opdagen. En uh, we gaan het dus hebben over soft persuasion. Dus dan wil ik eigenlijk van jou eerst wel even weten. wat jij daar dan onder verstaat.
1: Misschien eerst even de, de achtergrond: hoe ik er überhaupt mee in aanraking ben ja. gekomen. Het is niet iets uh, wat, wat ik zelf bedacht heb, helaas. Maar uh, dat is niet zo. wie credit de, de credits uh, toekomt. Um, ik ben al een tijdje een groot fan van, uh, van Jonah Burger. Ja? Uh, die, uh, die heeft een aantal boeken geschreven waar ik, uh, die ik heel goed vind uh, Hidden Persuasion um, en um, um, uh, 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 Contagious uh, over sociale besmettelijkheid van, van ideeën zeg maar over word of mouth gaat dat voornamelijk um, en ik volg hem altijd en ik zag ineens dat hij uh, een nieuw boek uh, uit had gebracht dat heette The Catalyst uh, nou, uh, als hij een boek uitbrengt dan ben ik gelijk getriggerd dus ik heb hem gelijk gepreorderd en zo en uh, Binnen een avond uitgelezen. En uh, ik was waanzinnig enthousiast. Binnen want, een ja. avond uitgelezen, Mischa? Ja, serieus. Ja, het was, ik ging er al in, in één ruk doorheen. Het zijn geen tien volgens mij, toch? Nee, 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 het is gewoon een <laughs> beetje een normaal uh, boekje. Maar het, uh, nee, ja, het lukte me. Meestal lukte me dat niet, maar dit, uh, dit keer wel. Ja. Daar heb ik dan trouwens nog een keer gelezen. Want ik vind dat soort boeken moet je altijd twee of drie keer lezen... voordat je echt een beetje begrijpt wat erin staat. Ja. Uh, en, en ook als je het zeg maar wil kunnen reproduceren of gebruiken in je werk, dan is één keer lezen meestal niet genoeg, vind ik zelf. Althans voor mij niet. Laat ik het even bij mezelf. Ja, ik kreeg laatst
0: van uh, Simon Vreeman de tip wat hij doet, is uh, uh, hij gaat via Blinkist uh, allemaal ja. samenvattingen, als hij dan iets interessant vindt, dan gaat hij het uh, volgens mij gaat hij dan eerst luisteren, audioboek. Als hij ja. het nou steeds interessant vindt, gaat hij hem ook nog lezen. En op die ja. manier kun je dat best wel goed retainen ook, omdat je dat verschillende media gebruikt om een totje te nemen. Ja, precies. Goed, even starten. Nou, wat,
1: wat ik meestal doe, en dat heb ik dus hier ook gedaan... en zo zijn wij ook weer op deze podcast gekomen... is dat als ik, een, als ik iets echt heel goed vind... dan ga ik het samenvatten. Dan ja. uh, ga ik het opschrijven. En in dit geval dacht ik... ik ga het gewoon op LinkedIn opschrijven... en ik maak er, ga er een, een, een artikel van... en dan kan ik het delen met mensen. Maar voor mij is dat ook een proces van het, uh, het leren... zeg maar en het ja. uh, onthouden. Dus, nou goed, hoe dan ook... Um, hij heeft dus dat boek geschreven, de Catalyst. En dat gaat eigenlijk over... Het katalyseren van uh, beslissingen. Dus uh, in plaats van uh, mensen te overtuigen dat ze iets gaan doen. Zegt hij van nee, we, we willen eigenlijk net zoals in de chemie. We willen eigenlijk een soort van uh, iets in, in, dat, in die conversatie stoppen. Waardoor als het ware de beslissing van de persoon gekatalyseerd wordt. Dus dat we eigenlijk die persoon helpen om een beslissing te nemen. En dat doen we door het wegnemen van weerstanden. En, en dat vond ik juist heel charmant. Uh, want uh, we zijn traditioneel met, met, met CRO en met uh, uh, persuasion en gedragsbeïnvloeding en weet ik veel wat, zijn we eigenlijk altijd bezig om op het moment suprem iemand te overtuigen dat ze zeg maar iets moeten kopen of ergens moeten klikken of wat dan ook. Um, en daar gebruiken we alle technieken voor. De Shield Dini-technieken en, en noem maar op Ariely, weet ik veel. Um, heel Scala. En wat hij nou zegt is van ja, ga nou eens uh, niet proberen om mensen zo zeg maar hard te overtuigen. Want de kans is best groot dat daar weerstand op komt. En uh, dat mensen het misschien herkennen, maar dat er in ieder geval weerstand op komt als je te, te sterk doet zeg maar. Um, en dat, uh, dat noemt hij dan reactants. Nou dat, die term die kennen we uit de psychologie natuurlijk ook al, reactants. Um, en dan, uh, ja, dan werkt dat afrechts uh, misschien dat ze het nog wel gaan doen maar dan hebben ze er misschien helemaal geen goed gevoel meer over of zoiets dus hij zegt uh, ga nou eens de andere route bewandelen en ga nou eens kijken waarom hebben mensen het nou niet al uit zichzelf gedaan, dat gedrag wat jij graag van ze ziet ga dat eens onderzoeken en uh, ga dan eens kijken hoe je dan de, de drempels die je dan tegenkomt hè, de psychologische drempels hoe je die kan verzachten of kan wegnemen dus het is, een, het is een andere invalshoek. En, en sommige van de technieken die gebruikt worden uh, in, in dit model van de Catalyst. Hè, het heet het Reduce model. Um, die zijn hetzelfde als dat we bij Persuasion gebruiken. Alleen het is wel uh, ja, op een iets andere insteek. Een iets andere intentie. Um, en ik vind dat heel ja, chic eigenlijk. Um, daar noem ik het Soft Persuasion. Het is, uh, het is niet het harde uh, Booking.com-achtige ja. Persuasion. Maar het is echt... echt op een zachtere manier proberen mensen te helpen om een beslissing te nemen waarvan jij van overtuigd bent dat dat een goede beslissing voor ze is.
0: Heb jij het dan het idee dat. Uh, want, want ik had uh, toen, ik, toen ik tien jaar geleden begon met, met mijn presentatie over persuasion. Een van de eerste dingen die daarin staat was. Misschien kreeg je wel dat. dat uh, een vrij simpele grafiekje van, uh, van Joshua Porter is dat. dat uh, aan de ene kant heb je increasing motivation. Aan de andere kant heb je removing friction. Um, en, en dat moeten we allebei doen. En ook, eh, BJ, BJ Fox, Behavioral Models, dat natuurlijk ook. Is dat en motivation, en ability. Ja. Uh, naast natuurlijk de prompts. Maar jij zegt dus eigenlijk: het is niks nieuws, maar we leggen allemaal veel te veel focus op dat pushen en echt die persuasion. En eigenlijk zijn we veel te weinig bezig met. Uh, de, ja, de, de drempels wegnemen, de usability.
1: Dat zou je zo kunnen zeggen, alleen de, de, dit is wel iets anders dan de, dan de uh, ability zoals, uh, zoals BJ uh, gebruikt, zeg maar. Die is, mm -hmm. die is eigenlijk nog wel iets praktischer. Die ability zoals BJ hem gebruikt is niet heel super psychologisch van aard. Nee, het is uh, meer een usability en dan kan, kan ik iets bijna fysiek ja, en tijd en geld en, en dat soort dingen zeg maar. Er zit wel iets in van uh, uh, als het tegen de sociale norm indruist, dan, dan uh, gaat het niet gebeuren. Dus daar zit wel iets psychologisch in. Um, maar dus het is niet, het is, ik denk wel dat het uh, in het kader van motivatie kan worden geplaatst. Um, maar dan ja, op, een, op een wat minder agressieve manier, vind ik zelf. Heeft het
0: ook een, een ethische component hierin? Dan heb je zoiets van, eigenlijk zijn we veel te veel mensen aan het pushen naar dingen die ze eigenlijk niet, niet willen. Laten we, het, ja. laten we het wat softer aanpakken.
1: Ja, nou, ik, ja, ik vind het wel gevoelsmatig. Ik kan het niet heel hard maken dat dit nou per se ethischer is dan, dan uh, andere methoden. Maar gevoelsmatig is dit wel uh, ja, ethischer, omdat je, eigenlijk, ja, mensen, je bent eigenlijk meer mensen aan het helpen met, met drempels te overwinnen. Um, kijk nou is het natuurlijk wel zo dat die drempels die ze moeten overwinnen, die leiden uiteindelijk naar het gedrag wat jij wil dat ze doen. Ja. Dus daar, daar he, ik zeg altijd, uh, de ethiek zit, zit voor een groot deel in de intentie die je hebt uh, en de intentie is alsnog waarschijnlijk dat je ze wil overtuigen van dat, dat ze naar jouw richting moeten bewegen of dat ze met jou mee moeten bewegen of iets dergelijks. Alleen de manier waarop je dat doet, die is vind ik uh, ja, wat chieker. En, en misschien wat ethischer maar ik vind dat lastig om te zeggen, want misschien ja, uiteindelijk gaat het om de intentie. En niet zozeer om de techniek die je gebruikt, denk ik. Of iets ethisch is of niet. Ja. En dit is gewoon een, een, ja, een nettere en zachtere techniek. En in sommige gevallen ook, denk ik, beter bruikbaar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar nu. Als nu we die podcast opnemen. Coronatijd. Er zijn wat maatregelen versoepeld en zo. Maar... Wat ik dus op een gegeven moment zat te denken... als het over consumentengedrag heb. Um, kijk, we leven nu in een tijd... waarin wij continu dagelijks worden geconfronteerd... met uh, beperkingen in keuzevrijheid. En uh, feitelijk wat, wat Jonah Berger in zijn boek zegt... is dat uh, reactance, dus weerstand... ontstaat doordat mensen het gevoel hebben... dat ze in keuzes worden beperkt. Daar, uh, al die, al die uh, technieken die hij heeft... van het reduced model... daar kunnen we het eigenlijk nog even over hebben... Ja. is eigenlijk allemaal gericht om um, ja, ervoor te zorgen dat mensen niet het gevoel hebben... dat ze in één keuzerichting worden geduwd. Want dat, dat roept allemaal rode vlaggetjes op. Nou, Ik denk dus dat we nu ten tijde van corona... Um, we worden de hele dag geconfronteerd met keuzevrijheidbeperking. Uh, en, en in een richting gestuurd worden. Dus ik denk dat we veel alerter daarop zijn. Ik denk dat consumenten op dit moment veel alerter zijn... op te technieken en strategieën die hun keuzevrijheid trachten te beperken. Um, en als je dan dus weer met je harde uh, persuasion technieken gaat komen, dan uh, ja, ben ik bang dat zeker nu um, dat daar heel snel reactors op zal ontstaan, omdat mensen het gewoon ja, die hebben gewoon meer voelsprieten eigenlijk ervoor nu ontwikkeld. En dan is deze manier, is ook denk ik in, in deze tijd een, een betere manier om uh, ja, je doelgroep uh, jouw kant op te laten verbreken. Voor over 10 jaar
0: now, Online Dialog advies about evidence-based conversion optimization with a focus on data and psychology. We see that analyzing data and recognizing customer behavior results in a better online dialogue with your clients and a higher ROI. The team of strategists, analysts, psychologists en UX specialisten, gathers valuable insights in the online behavior of your visitors En together with you, they optimize the different elements of your seo program through redesign, expert reviews, A-B-tests en behavioral analysis. For more information about their services, go to onlinedialogue.com. Maar voorheen, uh, ik bedoel, Hobson's uh, Choice Plus One zeg maar, is ook een bekende yep. uh, methode, dat we niet één keuze bieden, maar dat we altijd... Uh, nog een keuze erbij zetten. Uh, ja. En die, die, die tweede keuze kunnen we zelfs. Uh, uh, dat kan zelfs een keuze zijn die eigenlijk
1: naar dezelfde pagina. Ja. <laughs>
0: nou, luid, ja, 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 met, ja met een ander titeltje. Uh, ja. Maar vind je dat dan een, een harde manier of vind je dat dan een softe manier?
1: Nou, kijk, ik heb het over. Bij de harde manieren heb ik het echt over de. Over de. Uh, de, de, de echte zichtbare persuaders. De Hobbsus plus one, dat is. Ja, dat is eigenlijk meer een, een keuzearchitectuur dingetje. Mm -hmm. vind ik. Uh, en ik vind dat keuzearchitectuur. Um, technieken die vallen eigenlijk wat meer bij, bij nudging en zo en die, die, zijn, die vind ik eigenlijk altijd wel ietsje softer ja. um, ik heb het bij de harde technieken heb ik het echt over uh, dingen zoals uh, evoking freedom maar ook schaarste en, en uh, social proof uh, dus, dus de echte de dingen die, die gewoon in de marketing gewoon heel veel worden gebruikt
0: ja, gewoon dingen die er lekker dik bovenop liggen eigenlijk
1: ja, eigenlijk wel ja, ja, ja. Die je eigenlijk wel herkent. Maar ja, ondanks dat je ze herkent, werken ze alsnog. Dus uh, dat... Uh... Ja, want, want dat zijn
0: de dingen die je bijna letterlijk kan lezen, zeg maar. En, en kan zien. En een Hobsons plus one, ja, dat, dat, dat is inderdaad de keuzearchitectuur.
1: Maar dat is niet iets wat er duidelijk uitspringt. Nee, net zoals bijvoorbeeld priming. Ja. Priming is ook een hele subtiele techniek. Alleen uh, priming, die is zo subtiel, dat die weer uh, minder bedoeld is... Die past niet zo goed in dit, in, dit, in dit reduce framework van hem, zeg maar. Okay, ja. Want die is zo subtiel... Dat, dat, uh, ja, dat dan help je eigenlijk niet iemand over een drempel heen... maar dan ga je eigenlijk op een nog onbewustere manier... ga je proberen toch iemand in een bepaalde richting... in een gedachtenrichting te krijgen.
0: Hey, maar wat ik me nu al wel afvraag is... oké, okay, je wilt meer aan de subtielere kant doen. Meer die, um, uh, en die motivatie uh, wat, wat subtieler uh, uh, vergroten... en, en dat, dat makkelijker maken... Mm -hmm. Maar aan de andere kant zeg je dus ook, nou ja, we, we neigen veel te veel naar die, naar die obvious persuasion tactieken. Dat is misschien wel, hypothese voor mij, dat is makkelijker. <laughs> Het is makkelijker om, om gewoon luid te roepen van, oh ja, wij, wij staan groot in de krant of we hebben deze awards ja, gewonnen. Ja, ja. En dat wat jij zegt is eigenlijk veel moeilijker. Dus um, denk ik. Dat is mijn, mijn vermoeden. Moeten we, dan, moeten we dan meer onderzoek gaan doen? Of?
1: Het, het is in die zin, denk ik, uh, moeilijker. Kijk, niet qua, qua technieken, want de technieken die erin in, uh, gebruikt worden... ik bedoel, dus, er wordt ook gewoon social proof in gebruikt.
0: Nee, ik bedoel moeilijker als in uh, je weet niet precies waar de, waar de gebruiker op
1: vastloopt. Dus het, het is moeilijker, dat wat ik dan gaan zeggen namelijk... Om, uh, omdat je eigenlijk meer onderzoek van tevoren moet doen. Ja. Dus je moet eigenlijk meer klantinzicht hebben om te achterhalen waar dus die psychologische barrières liggen. Ja. Nou ja goed, ik, ik doe dat in mijn uh, werk doe ik dat bijna altijd al. Hè. Ik, ik, als ik een, een, een klus heb uh, om, om wat dan ook aan gedragsbeïnvoeding te doen... dan probeer ik als eerste gewoon klanten in zich te verzamelen. Vaak door middel van, uh, van interviews bijvoorbeeld. Ja. Diepte-interviews. En dan volgens de intervention mapping method methodiek. Dus ik ga dan gedragsdeterminanten bepalen. Nou, dit zijn eigenlijk gedragsdeterminanten. Dit zou, in de intervention mapping staat letterlijk... Uh, bepaalde gedragsdeterminanten waarom mensen uh, het gedrag zouden kunnen vertonen, maar ook waarom ze het nog niet doen. Nou ja, en dat is precies waar we het hier over hebben. Dus dit sluit voor mij in ieder geval, sluit dit hartstikke mooi aan bij, bij zeg maar de methodieken die ik al gebruikte in mijn uh, projecten om, om dit te doen. En dan, ja, dan heb je die, dan heb je die uh, determinanten. En dan kan je dus vervolgens kiezen, oké, okay, wat ga ik nu doen? Ga ik nu de subtiele route bewandelen? Uh, omdat het misschien een gevoelig onderwerp is. Of omdat mensen, zeg maar, hier al heel alert zijn op het feit dat ze ergens naartoe gestuurd worden. Omdat het een ja, gevoelig iets is, zeg maar. Uh, of ga ik hier gewoon de, de, de wat hardere variant gebruiken en gewoon de meer marketing. Ik, ik, ik doe ook geen waardeoordeel erover. Ik zeg niet dat die harde variant dat die slecht is of zo, mm -hmm. of niet effectief. Ik zeg alleen dat dit een hele waardevolle toevoeging is aan je repertoire. Uh, om in sommige situaties een andere route te kiezen dan dat we voorheen zouden doen.
0: Met CRO zijn we natuurlijk uh, allemaal getraind om, om, we willen graag dingen bewijzen met, met experimenten. Ja. Zeg je ook dat, dat deze software methode, uh, nou het feit sowieso wat meer, meer onderzoek en meer kennis van, van de klant die je wil, uh, wil beïnvloeden. Mm -hmm. Maar omdat het... Uh, het klinkt nee, letterlijk uh, soft persuasion. Ja. Wil het ook zeggen dat de effecten minder groot zijn?
1: Dat weet ik niet. Daar kan ik eerlijk gezegd niks over zeggen. Kijk, uh, Jonah Burger beschrijft in zijn boek natuurlijk per techniek uh, uh, studies en zo. Hè, zoals je dat in al die boeken van die psychologen ziet over uh -huh. persuasion technieken. Dan uh, worden allemaal leuke studies genoemd. Um, maar ik heb nog niet gelezen en zelf ook nog niet gedaan. Want het is natuurlijk net uit. Ja. Of als ik een project volgens uh, de reduce-methodiek uh, doe, of de uh, uiteindelijk gedragsconversie hoger wordt of lager wordt, dan als ik het via, uh, ik noem maar even wat, uh, de, de schaarste-methodiek zou doen of zoiets dergelijks. Precies. Ik, ik, weet, het, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik, uh, ik denk dat het een. Uh, ja, dat, dat je van de situatie afhankelijk is welke keuze. Ik denk ook dat sommige dingen misschien niet altijd. Uh, nou moet ik dat zeggen? Kijk, het dat kan, dat kan zijn dat het moeilijk meetbaar is. Maar misschien uh, spelen hier ook dingen die, uh, die niet zo makkelijk te meten zijn, zeg maar. En die wel belangrijk zijn. Namelijk of, of iemand zichzelf beïnvloed voelt of niet. Uh, hè, want dat kan weer uh, zeg maar negatieve merkassociaties met zich meebrengen, bijvoorbeeld.
0: Ja, want ik zag laatst. Uh, uh, wat zag ik dat nou? Of volgens mij van, uh, van Roger Dooley een onderzoekje, wat hij uh, volgens mij zelf had uh, uitgevoerd. Ja? Van hoeveel vertrouwen. Dat ging niet zozeer over online, maar hoeveel vertrouwen heb je in bepaalde beroepsgroepen? Uh, nou ja, marketing en sales kwamen er niet heel goed uit. Kan ik je vertellen. <laughs> Politici deden het nog net iets slechter, maar het, maar het scheelde bijzonder weinig. Ja, ja. En, maar dat is natuurlijk wel een beetje de insteek. Van als, je, als jij op een website zit en je, en je voelt dat mensen iets aan jou proberen te, te, te verkopen, dat je al ja. heel snel in een soort mechanism schiet... Ja. Uh, en, en dat heel erg wantrouwt wat er, wat er allemaal op je afkomt.
1: Ja, nou, nou is dit wel een uh, interessant punt wat je noemt... want dat is eigenlijk ook mijn uh, enige zeg maar, twijfel over dit hele verhaal. Uh, kijk, John Burger die stelt hierbij eigenlijk... dat als we dit soort technieken op ons af zien komen... dat we al heel snel in de reactants uh, schieten. Hè? En dat daardoor zeg maar uh, we misschien zelfs wel boos worden... of dat die technieken gewoon niet werken. Ja. Maar... Ik heb ook, en ik weet niet meer welk, welk onderzoek het is geweest... maar ik heb ook tijd, tijd geleden uh, zelfs een aantal onderzoeken gelezen... waaruit dan blijkt dat mensen, ondanks het feit dat ze weten dat ze beïnvloed worden... en dat ze ook nog te horen krijgen welke techniek er gebruikt wordt... dat het toch even sterk werkt als mensen die het niet weten. Maar ik weet, ik ken ook, dat ken je ook, dat, dat onderzoekje uit de psychologie...
0: dat uh, twee mensen aan een tafeltje zitten. en uh, de onderzoeker vraagt aan de ene persoon... Wat die andere persoon gewoon kan horen aan, een, aan persoon A... vraagt van, oh, kun je een complimentje geven aan persoon B? Ja. En nou, die persoon doet dat. En een persoon B uh, vindt persoon A daardoor leuker en liever. Terwijl het gewoon gevraagd is en geforceerd is van, uh, van... kun je die persoon een complimentje geven? Het hoeft niet eens oprecht te zijn. Maar het werkt wel. En dat, ja. dat vraag ik me inderdaad ook af van veel uh, van dit soort dingen. En daarom denk ik ook dat de neiging is uh, om ook voor die uh, misschien meer harde persuasion te gaan. We weten wel dat het, dat het werkt en, uh, ja. en als het is lekker meetbaar. Ja. Of net, net als bij heel veel uh, pop-ups. Ja, we vinden het allemaal irritant, maar het werkt zo lekker.
1: Het werkt wel. Ja, nee, ja. Nee, nee, ja. Dus dat ik is ook lastiger mogelijk. hierin. Daar
0: ja. heb jij helemaal gelijk in. Op de korte en meetbare uh, uh, dingen kun je, kun, je dat, kun je dat zien dat het, dat het wel werkt. Het is natuurlijk een ja. beetje de vraag nog van oké, okay, wat voor indruk laat je daar lange termijn achter en. Komen mensen daardoor niet terug. Maar dat is een...
1: Ja precies. Maar, en, en ik weet dus ook nog niet. Of, of wat hij dus in zijn boek stelt. Of dat in de praktijk wel echt zo is. Dat mensen dus echt ja. de zware reacties vertonen. En daardoor afhaken of niet. Ja, want heel veel van de beslissingen die wij nemen. Zijn natuurlijk ook onbewust. En heel veel dingen. Als
0: je, als je al die dingen niet doorhebt. En wat je net zegt. Zelfs als je ze doorhebt, Zijn ze soms zo sterk. Dat, wij, dat, is nog.
1: Ja, dat is ook logisch. Hè? Want ik bedoel, die, die, die juristieken die we hebben, die zijn in principe bedoeld om gewoon twijfel te reduceren. Ja. Continu, de hele dag door. En ook al weet je dat iets, uh, een, een bepaald stukje informatie wordt aangeboden met een bepaald doel. Als het jou toch nog helpt om je twijfel te reduceren, dan, ja, dan ga je het toch accepteren. Dan ga je er niet uh, tegenin. Als het maar klopt, hè? als het niet gejokt is, die informatie. Dat is natuurlijk een, een vereiste. Dus ja, ik zie het ook niet als een, als een vervanging. Maar ik denk dat het gewoon in sommige situaties, iets gevoeligere situaties, misschien situaties waarin mensen al um, uh, doodgepersuïd zijn als het ware, <lacht> uh, he, waarin de kans dus dat, dat iemand reactors gaat vertonen misschien hoger is dan normaal. Dat, maar dat, dat weet ik dus niet per se, hè, want dat, dat, dat stelt hij in het boek, dat dat zo kan zijn. Uh, maar in dat soort situaties denk ik dat dit een hele... Ja, chique manier is om dat te doen. Ik, ik, ik werk zelf regelmatig in de financiële dienstverlening, bijvoorbeeld. Nou, daar zijn ze allemaal een beetje nog nou, bang, af en toe, van, van woorden zoals gedragsbeïnvloeding en zo. Ja. Dus ja, dan, dan kan je met technieken komen die wat opzichtiger zijn. Om, om mensen bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een, een hypotheekadviesgesprek te laten hebben, of zoiets. Of een onderhoudsgesprek, wat ze elk jaar moeten hebben, bijvoorbeeld. Ehm. Um, ja, dan herkennen mensen dat dat marketing trucs tussen aanhalingstekens zijn. In zo'n situatie zou ik dus liever dit model uh, gebruiken. Ja, precies. We zouden gaan kijken, bijvoorbeeld in het kader, nou dat heeft bij de financiële bedrijven, in het kader van zorg, uh, zorgplicht, wat die financiële instellingen hebben. Ja. Die moeten elk jaar eigenlijk met hun klanten om tafel om te kijken of hun producten nog kloppen. Hè? Of ze niet te veel betalen en dat soort dingen. Die moeten zorgen voor hun klant. Um, nou, nou is het een uitdaging voor die partijen om al die, al die mensen uit te nodigen. En, uh, en uh, uit te nodigen op een manier dat ze ook nog erop ingaan op die uitnodiging. Want die klanten hoeven niet, ze zijn niet verplicht. Dus wat je ziet is dat er steeds meer projecten komen vanuit zorgplicht om uh, zeg maar uitnodigingen aan klanten te, te maken. Uh, en, en dat persuasion dus wordt ingezet om die mensen te overtuigen dat ze dus dat, ja, op, dat, op die uitnodiging moeten ingaan. Dat is niks commercieels. Die uitnodiging kost ze niks. Weet je wel. Dat gesprek is ook vaak gewoon gratis. Dat, dat moeten die bedrijven doen zelfs. Uh, maar ik kan me voorstellen dat als ik zo'n uitnodiging krijg. En er staan allemaal uh, ja, echt direct uit de, uit de, zeg maar, de online marketing gekopieerde technieken in. Dat dat een beetje raar op mij overkomt. Dan is het, wordt het bijna een soort sales mailing. En dan ervaar ik het misschien ook als van ja dit is een, een, een verkoop mailing. Of een upsell mailing of zoiets. Wel dat het niet de bedoeling is. Dus dan zou ik voor deze route liever kiezen. Dan zou ik eerst gaan onderzoeken waarom hebben die mensen uh, in het verleden niet gereageerd hierop? Of waarom hebben ze uit zichzelf misschien niet gebeld? En dan ga je kijken of, of een van die factoren van het Reduce model misschien aan de orde is. En dan, nou ja, dan biedt dat boek dus een mooie handvat hoe je, hoe je daarmee omgaat. Fitespec offers a worldwide unique A-B
0: testing, personalization and product recommendation solution. SiteSpec works server-side, without any tags or scripts, which guarantees an optimal performance. The SiteSpec solution eliminates delays and the chance of any flickering effects, and this approach also ensures that the current and future browser security rules like ITP and ETP don't make an impact on your A-B testing and personalizations. For more info, visit sitespect.com. Je wil wel dat het ook de, 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 de technieken die je gebruikt ook wel een beetje bij je merken passen en bij de, bij de beleving die jij wil neerzetten. Als ja. het inderdaad bij financiële dienstverlening anders is of, of bij goede doelen of, of wat dan ook. Het ja. Ja, ja. zal niet de eerste keer zijn, ik bedoel, ik, uh, ik, krijg, ik krijg ook wel eens de opmerking van ja, maar ja, Guido, als we jou uh, uh, aan de gang laten gaan en loslaten, dan staan natuurlijk binnen de kortste keer allemaal, gewoon allemaal blote vrouwen op de website, want dat uh, verleidt het beste. Nou ja, los van dat het, een beetje, dat het niet waar is... maar uh, dat is wel de perceptie die sommige mensen hebben van, uh, van, van hoe dat dan werkt... en uh, blijkbaar hoe, ja. hoe andere mensen waar ze gevoelig voor zijn... Uh, en dat dit soort dingen veel beter kunnen werken.
1: Ja, ja soms is effectief is niet, niet het, uh, het uh, belangrijkste. Nee. Maar uh, sorry, je, je, nou, soms, je moet bijna altijd een, een afweging maken tussen uh, effectiviteit... en, en uh, branding en imago... Uh, ...conversie, uh, dat soort dingen.
0: Hey, we hebben het al een paar keer uh, genoemd, uh, dat uh, Reduce model. Uh, ja. Kun je dat even toelichten?
1: Ja, ik, uh, ik ga het proberen uit mijn hoofd te doen.
0: <laughs> nou, Sowieso, de, 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 de term staat voor, dat is een, dus een uh, afkorting.
1: Ja, het is een acroniem. Uh, reduce, dat is een aantal afkortingen. Uh, uh, de letters staan voor, uh, de R staat voor reactance. Uh, de tweede E staat voor endowment, dus, dus eigenlijk bindingen. Uh, de D staat voor distance. De psychologische afstand wel te verstaan tussen zeg maar, het gedrag wat nu is en het gedrag wat, wat uh, zou moeten zijn. De U staat voor uncertainty en dat heeft ook te maken met uh, risico's, uh, risicoperceptie. Ja. En de C en de E die zijn voor het gemak even samengevoegd voor corroborating evidence. Dus zeg maar ondersteunend bewijsmateriaal wat mensen zou kunnen helpen om die drempel te nemen... dat het een goede beslissing is als daar. Ja. En het, het, wat ik dus gelijk ook al een beetje verwarrend vind... is dat uh, het hele model is eigenlijk bedoeld om reactants te voorkomen... maar reactants is wel het eerste onderdeel. Dus dat staat wel los genoemd ook weer als een... Als een dus uh, eigenlijk het hele model kan voor reactants veroorzaken... maar in het model is reactants de eerste drempel. Dus dat, <lacht> dat is weer een beetje... dat vind ik dan... ja, je mag ook kritisch uitkomen. Ja. Maar en dan staat er dus bij elk uh, van, die, uh, van die onderdelen... Uh, en je hoeft ze niet allemaal te behandelen maar het gaat er meer om dat hij eigenlijk een overzicht heeft gegeven bij welke, wat voor categorieën psychologische drempels er nou zijn uh, die mensen kunnen ervaren waarom ze dus bepaald gedrag nog niet vertonen. Ja. En die vallen over het algemeen in een van deze categorieën en dan geeft hij bij elke categorie geeft hij zeg maar een aantal mogelijkheden hoe je uh, ja, die, die drempel zou kunnen verlagen. Dus. Bij Reactance uh, geef je bijvoorbeeld uh, uh, nou, Reactance is heel erg Sterk van uh, wat ik net zei, uh, mensen die reageren op uh, keuzevrijheid vermindering. Dus uh, wat je in ieder geval moet doen, is mensen uh, een keuze geven. Maar geef dan een gerichte keuze. Dus hij adviseert om een keuzemenu te geven. Hè? Dus uh, niet uh, zoals uh, vergelijkbaar vaak met, met kinderen, van uh, niet... Uh, uh, wat ga je eten vanavond? Maar, of wat wil je eten vanavond? Maar wil je spruitjes of wil je aardappelen? Oh, die pas ik inmiddels zo vaak toe. Dat, dat werkt ja. echt beter. gewoon.
0: Het is, het is een A-B-keuze.
1: Ja, nou, hij, hij noemt dat een keuzemenu. Dus geef mensen geen vrije keus. Maar geef mensen dan een keuzemenu. Ja. Waar, uh, waarvan in ieder geval alle keuzes uh, bijdragen aan het gewenste gedrag wat je wil bereiken. Uh, en en daar, daar staat bij Reactors bijvoorbeeld ook in dat je dat, je dat al uh, voor een deel kan voorkomen. door gewoon echt begrip te tonen. Echt goed te luisteren naar je doelgroep. En ze het gevoel te geven dat ze dus ja, begrepen worden. Empathie zeg maar. Uh, dus, dus ga in een, in een uh, dialoog met je, met je doelgroep. Vraag om informatie. van wat hebben jullie nodig om dit te doen? Wat willen jullie? Uh, hè? Dus, dus wat zijn jullie achterliggende? En dat, dat op zich, uh, sowieso empathie is natuurlijk een soort psychologisch wondermiddel. Maar dat, dat verlaagt al gelijk de drempel. Nou, dat, dat staat dan bij die eerste van, van uh, Reactant, zeg maar.
0: Ja, we gaan, we gaan ze niet allemaal behandelen... want ze staan gewoon netjes in jouw, in jouw blogpost... en zullen we ook even naar linken ah. in, de, in de show notes. Ja. Uh, maar zullen we nog eentje doen? Uh, distance vind ik ook wel een interessante.
1: Ja, uh, dat is dus eigenlijk de psychologische afstand... tussen ja. hetgene wat je, wat je wil bereiken... en hetgene wat, je, wat, wat eigenlijk je doelgroep nu doet. En um, ja, je, er zijn een aantal methoden om, om daarmee om te gaan... Um, je kan gaan zoeken naar wat hij dan volgens mij noemt een, een beweegbare middengroep of zo. En dat is dus eigenlijk een groep mensen die wat makkelijker al richting jouw gewenste gedrag bewogen kunnen worden. En daardoor eigenlijk sociaal bewijs creëren voor de anderen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja want je hebt, je hebt natuurlijk altijd mensen die sowieso wel bij jou gaan kopen. Om wat voor reden dan ook, maar uh, je hoeft ze ja. bijna niet te overtuigen. Ze, ze gaan sowieso kopen. En aan de andere kant heb je mensen... Die eigenlijk nooit bij je gaan kopen. Die komen alleen maar op jouw website. Als ze er al komen. Omdat ze wat informatie nodig hebben. En ze zijn weer weg. Uh, misschien ja, is het een concurrent. Ja. <laughs> uh,
1: ja, die gaat ja, toch ja. nooit kopen.
0: Uh, maar er zit altijd een groot grijs gebied van mensen die daar zijn. Die wel interesse hebben. Die nog wel overtuigd kunnen worden. Ja, en wat kun je daar dan mee?
1: Ja, en, en het, het lastige hiervan is natuurlijk wel. Dat het, het gaat. In principe is, dit, is deze uh, oplossing ge, gestoeld op sociaal bewijs. Op consensus. Mm -hmm. Op normgedrag. Ehm um, dus je wil een, een bepaalde groep laten bewegen. Maar als je die wil gebruiken om die andere groep te laten bewegen... dan moet je wel weten hoeveel mensen er bewogen hebben. Ja. He, je moet wel eigenlijk dat sociaal bewijs hebben... om die andere groep te helpen om een beslissing te maken... Uh, dat, dat er dus al wat mensen zeg maar dat gedrag vertoond hebben. Ja,
0: over sociaal bewijs gesproken. Ik zag laatst, uh, dat was deze week op Wikipedia... misschien heb je hem ook wel gezien... Er staat nu weer zo'n blokje boven. En, en je zoveel tijd vragen ze bij Wikipedia natuurlijk uh, om, om donaties. Omdat het. het, is, het
1: is, donaties, ja, heb ik het, heb al een paar het is, is ja.
0: uh, het is geen winst, winstgedreven onderneming, uh, Wikipedia. Dus die, die leven daarvan. En vroeger ze ja. om donaties. En dat, dat gebeurt regelmatig. Maar er stond zo'n blokje boven. Uh, nou, ja, sowieso. Het was al uh, gepersonaliseerd als in. Um, uh, hey, beste gebruiker uit Nederland. Dus daar, daar kwamen ze al mee. Maar daarna kwam de zin van: ja, we hebben maar er zijn maar heel weinig mensen die, die doneren. Er zijn, er zijn maar 2% van de mensen die dit gebruiken, die wat, wat teruggeven. Dus 98%. Er stond ook letterlijk, 98% van de gebruikers uh, doneert helemaal niet.
1: Oeh, ja, oeh, oeh. Die, <laughs> toen ik dat was, dacht ik van oh jee. Ik heb toevallig net uh, maandag een coaching sessie gehad met een klant. Om, om, en, en daar hadden we het hier over. Dat, dat is echt de nummer één manier hoe. Hoe sociaal bewijs uh, verkeerd gebruikt wordt als, als een effect zeg maar. Ja, het is niet echt sociaal bewijs, maar vaak zijn effecten of, of waarschuwingen die uh, ja die zorgen voor negatief sociaal bewijs. Ja. Dus nee, het is niet zo. Simpel. Nee, nee, het klassieke voorbeeld hiervan is volgens mij uit Yellowstone. Ja, klopt. Ja, 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 dat onderzoek uh, dat, uh, dat mensen hun uh, afval uh, weggooien. Af, werden,
0: volgens mij was dat dat ze, dat ze onderdelen, uit het, uit het, uh, onderdelen uit het park meenemen. Dus een steen als, als... Ja, versteende, versteende
1: bomen of ja, zo. Ja, zoiets het, inderdaad.
0: Dus dat staat er bij het begin van het park. Hadden ze neergezet van... Uh, ja, ik weet het exact uh, percentage niet. Maar er is er iets van 75, 80 van de mensen... Neemt iets mee ja. uit het park. Doe dat niet, want dat is slecht ja. voor het park. Want daar houden we geen park meer over. En nemen, nemen mensen allemaal ja. mee. Maar ja... Vervolgens denkt iedereen in het park van, oh ja, nou, 80% van de mensen doet het. Dan kan, dan kan ja, ik ook wel wat meenemen. Ja, precies. Dus, en datzelfde, exact hetzelfde dus bij, uh, bij Wikipedia. Ik zal er even een screenshotje van maken. Uh, het staat er nog steeds. Ik zie hem nu voor uh, me. Ik moet huis. Dus wel lachen, ja. We depend on donations for, from exceptional readers. Fewer than two, 2% give. Oh, oh
1: jee. Oh. Je, zou ze
0: ja. weinig, je zou ze weinig gaan meenemen, hè? van uh, jongens, ja. uh, kom op. Ja, Wikipedia kun je natuurlijk editen, maar dat bericht nog net niet.
1: Nee. Nee. Ja,
0: ja. goed, dat is dus uh, distance sociale, de, de afstand proberen kleiner te maken.
1: Ja, nou, dat is één manier. En de andere manier is eigenlijk gewoon, ja, die, die we allemaal kennen als, als commitment en consistentie. Dus, dus laat ze gewoon al een, een klein stapje nemen in die richting om een beetje te wennen. Uh, en, uh, of, of de voet in de door techniek, of hoe je het ook noemt. Uh, dat, dat is ook een manier om de afstand te verkleinen. Dus laat ze al een klein stapje nemen dat niet zo eng is en dat wel in, in die richting is. Ja. Uh, yeah, and was in the aftermath. Oh.
0: Yesterday's brainstorm was so good. I really liked Steph's idea of running that test on the call to action buttons. Making them orange will really make them stand out, don't you think? Yeah, right. Do you want to design real A-B test winners and achieve enormous conversion uplift? Then stop brainstorming and take a scientific approach. If you can read Dutch, follow the steps in Online Influence, the bestseller on managementbook.nl. Or enroll in the office course and become an expert in applying proven behavioral science yourself. Go to OnlineInfluence.com for more information and free downloads. Ja, en dus het hele idee van dat uh, Reduce model is dus van oké, okay, ik wil wat softere technieken gaan toepassen. Laat ik dat Reduce model er even bij pakken. Uh, van bijvoorbeeld... Ja, en
1: de technieken zoals je hoort die zijn op zich al wel bekend hè? Ja. want we gebruiken hier ook gewoon commitment consistency en, en sociaal bewijs en wederkerigheid en weet ik veel wat uh, alleen ja, ze worden op een denk ik ander moment ingezet misschien voorafgaand aan een beslissing zelfs en niet op het moment dat je iemand wil persuaden dat hij de beslissing neemt ja. hè? dus op het moment suprem zeg maar uh, en met een iets andere ja, uh, een andere bril andere bril, ja, ja, een andere, ja niet een andere doelstelling, maar ja, de intentie is net even iets, iets, uh, iets, iets meer gericht op toch mensen zelf een keuze laten maken. Ja, precies, dus dat is allemaal niet, iets, niet uh,
0: schokkend wereldnieuws wat er in de, in de catalyst uh, staat, maar gewoon een nee. andere manier van het toepassen van de technieken die we allemaal eigenlijk al helemaal kennen en gebruiken.
1: Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen.
0: Ja. Hey, heb je nog uh, wat zijn wat andere dingen waar je, waar je nu mee bezig bent? Wat ga, waar ga je de komende tijd aan werken? Nog andere boeken die je gaat lezen bijvoorbeeld?
1: <laughs> nee, ik heb, ik, ik, deze vond ik erg leuk. Ik, heb, uh, nou ja, ik, ik ben wel bezig met het uh, Behavior Wheel uh, model boek. Dus het, uh, het B.com boek. Ik weet niet of je dat kent. Uh, nee, vertel. Dat is door uh, Susan Mitchie uh, geschreven, uh, Engeland. Uh, zij heeft samen met een aantal anderen het uh, gedragsmodel uh, B.com uh, gemaakt. Ja. Wat eigenlijk best wel lijkt op uh, het gedragsmodel van B.J. Alleen het is ja, veel uitgebreider. En er staat ook nog iets als uh, opportunity bij. Maar, maar is het, het B.com of is het combi? Of combi, sorry. <laughs> ja, om, ja. ja, behavior. Het is ook behavior. Uh, en dan uh, motivation, opportunity. En and, uh, die andere, ik weet niet. Maar ik, ik ben met het boek bezig. Uh, capability. Capability, <laughs> ja. Dus daarom zei ik, het lijkt best wel op BJ ja. Omdat ook motivatie en capability. Maar daar uh, zit dus ook nog opportunity ja. bij. En dat model, dat wordt verder in een wiel in een uitgewerkt. Uh, en, en best wel ver, vergaand uitgewerkt. Oké. Okay. Dus uh, waar Bijzer Folk eigenlijk stopt bij die drie letters ja. uh, die hij heeft, uh, wordt hier per letter ook nog eens een keer uh, ja, in taartpunten gezegd van waaronder valt het, wat voor type is het, uh, wat voor technieken passen erbij, etc. cetera. Ik zie dat
0: wil sources of behavior, intervention functions, dus dan een ring daarbuiten en dan ring daar weer buiten zijn policy categories. Zullen we er ook even naar linken in, het, uh, in de show notes.
1: Ja, en ik, uh, ik vind dat een, uh, uh, tot nu toe, wat ik ervan gezien heb, een zeer uitgebreid en uh, uh, mooi model. En het wordt ook steeds meer gebruikt, ook bij overheden. Uh, in, in Engeland uh, ook bij uh, nutsteams en dat soort dingen, werken er mee. En het is echt in opmars, zeg maar, dit model. Ik zie dit, ik zie dit wel als een model wat ik zou kunnen gebruiken als een uh, standaard aanpak voor mijn
0: projecten. Uh, dus daar ga je verder in duiken. Ja, ik zat laatst ook, ja. uh, ik weet even niet meer waar ik nu dat ook uh, gelezen had, maar uh, in Engeland uh, uh, zijn ze ooit begonnen met het uh, Behavioral Insights Team, uh, wat je ja. kan terugvinden op uh, bi.team. Uh, maar dat is inmiddels, uh, volgens mij zijn ze dat al in de jaren negentig al, uh, al mee begonnen, maar dat is, uh, of misschien, uh, ja, ja nou, misschien wat later, maar uh, en dat is inmiddels gewoon een, uh, dat is geïnitieerd vanuit de overheid in de UK, maar dat is inmiddels gewoon een commercieel bedrijf dat dat uh, wereldwijd, uh, wereldwijd doet. Maar in Nederland hebben we niet, niet zoiets, toch? Dat het voor de overheid...
1: Ja, je hebt wel je hebt behavioral insights teams. Ja,
0: maar allemaal losstaande. Ja, daar. maar
1: die zijn iets anders van aard. Uh, tenminste, toen ik daar wat, uh, wat onderzoek naar heb gedaan... een paar jaar geleden... Mm -hmm. waren dat meer een soort van uh, loketten. Uh, dus dat... Uh, uh, ik dacht dat zij dus uh, groepjes met gedragswetenschappers... Hè, en die zitten dan in een, uh, in een ruimte alleen maar te bedenken... wat voor interventies ze kunnen doen... <laughs> ja. en wat voor ja. onderzoek en wat ik vooral. Maar hoe het in Nederland was toen, moet ik even eerlijk zeggen, want ik weet eigenlijk niet hoe het ja. nu is precies, maar was dat meer loketfunctie was voor, voor uh, inzicht. Okay. Dus een, een, het departement die wilde weten waarom een doelgroep bepaalde dingen deed, dan gingen ze naar het behavior insight team die zette dat vervolgens weer uit bij bijvoorbeeld een marktonderzoekbureau, maar wel met precies welke gegevens zij dan nodig hadden om dat te kunnen ja. zeggen. En dat werd dan vervolgens weer teruggestuurd. Dus het was meer een soort loketfunctie Um, inmiddels zijn ze wel iets verder uh, ontwikkeld, um, maar je hebt natuurlijk ook het BINNL bin um, en dat is vrij sterk in de over, binnen de overheid aanwezig. Uh, dus het Behavioral Insights Network van de Nederlandse overheid en daar zitten heel veel uh, ja, mensen die, die met gedrag bezig zijn, uh, die, die zijn daarbij aangesloten. Er zit ook een online community achter, et cetera, et cetera. Dus ik, ik, maar goed, ik, ik werk niet heel veel daarover uit, dus ik weet nou eigenlijk niet hoe, de, hoe BIN zich verhoudt tot de, de echte daadwerkelijke teams, zeg maar. Die, uh...
0: Ja, want, want bij, bij uh, dat BVO Insights team uit de UK, die zijn echt bezig met, oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen hun belastingformulier invullen, bijvoorbeeld. Ja. En, en dat, dat ja, ze daarvoor, ja. daardoor veel meer geld overhouden. Ja. En dat ging gewoon op het niveau van... oké, okay, wat zetten we überhaupt in zo'n brief die we iemand sturen?
1: Ja, nou dat, dat gebeurt hier ook wel. Alleen volgens mij is dat nog niet in, uh, wordt dat nog niet formeel vanuit de bids gedaan, zeg maar. Dus die hebben bijvoorbeeld bij de Belastingdienst werken... Uh, mensen die hebben als functietitel uh, gedragsbeïnvloeder. Ja. En die houden zich met dat soort brieven bezig. Uh, we hebben, ik heb laatst een lunchlezing van, van dat binder zeg maar, bijgewoond. En daar was er iemand die had voor duo, voor de studenten... Hè, met ja. leningen, en schulden en zo... Die waren ook met brieven aan het testen. Waar verschillende technieken in stonden. Welke brief uh, de, op het meeste respons van de studenten uh, resulteerde. Dus. Dus, dus er gebeurt van alles. Ze zijn hartstikke veel bezig. Um, maar volgens mij is het nog wel gekoppeld aan lokale mensen. Die, die uh, daar of kennis van hebben. Of iemand kennen die daar kennis van hebben. Um, en ik weet niet of het nu al echt uh, vanuit die, die bits zeg maar, uh, helemaal gerund wordt. Nee. Want dat zou natuurlijk het ideale model zijn. Jij wil iets met gedrag. Je gaat naar het bid van, van jouw ministerie, bijvoorbeeld. Uh, en uh, die, die buigen zich erover. En na twee weken heb je een oplossing. Ja. Dat is hoe ik dacht dat het ooit zat. Zeg maar. <laughs> Precies. Nou,
0: dit, lijkt me, dit, dit lijkt me echt een super interessant onderwerp. Om, om, om te kijken hoe je inderdaad op uh, maatschappelijk niveau dat soort experimenten uh, kan doen. Uh, ja. Met alle beperkingen uh, die daarbij horen, natuurlijk. Als je iets live uh, zo doet op een hele uh, maatschappij. Maar dat, is, dat, dat lijkt me wel super ja. interessant. Mocht iemand luisteren die iemand kent die dit soort dingen doet, laat het vooral even weten. Ik ben wel geïnteresseerd om zo iemand een keertje te interviewen. En daar meer, ja, uh, meer over te weten te komen.
1: En, en, en overigens, dat, dat hele soft persuasion. Dat denk ik, ik denk dat dat echt wel een goede. Uh, hoe noem je dat? Een uh, voedingsrijke bodem vindt bij, bij de overheid. Ja. Die zitten natuurlijk uh, veel meer op, uh, op, op nudging. Nou, nudging vind ik ook altijd een beetje. Want ja, er worden ook vaak dezelfde technieken gebruikt als bij gewoon zeg maar commercieel overtuigen. Alleen het is vaak allemaal iets subtieler. En, en iets kleiner ja. en iets meer met subtiele keuzearchitectuur en dat soort dingen. Omdat ja, je moet gewoon voorzichtig zijn als je de overheid bent. Je kan niet zomaar de hele bevolking even naar links of naar rechts uh, proberen te laten lopen. Want uh, daar heeft iedereen wat over te zeggen. Zo ja. nou, vind ik zo'n reduce aanpak vind ik ook wel chic. En ik denk dat dat ook ja. wel uh, overeenkomt met... Hoe een overheid uh, erin zou kunnen, of misschien zou ze al moeten staan. Van ja, laten we gewoon eens onderzoeken waarom ze het nog niet doen. En laten we helpen om de drempels weg te nemen, zodat ze het wel kunnen doen. Dus het gaat meer om, om het, zeg maar, empoweren van mensen dat ze het kunnen doen door psychologische drempels weg te nemen. In plaats van het echt te overtuigen.
0: Ja, bij, bij heel veel van die, dat soort harde technieken voelt het natuurlijk alsof iemand er heel erg in, de, in ja, 80% in de richting geduwd wordt. Terwijl mijn nudge nudgen veel, veel softer is. Of het voelt veel softer. Het kan natuurlijk net zo'n ja. zo groot effect hebben. Maar dat je, bedoel, je, kan nog, je kan nog steeds de trap nemen. Maar we zorgen er wel voor met lijnen op, het, op, op de grond. Of op, de, op het plafond naar voren. Dat, uh, of sorry, omgekeerd. Je kan nog steeds de licht ja. nemen. Of de roltrap. Maar met, met nee, nee, lijnen nee, nemen maar we, maar we zorgen ervoor ja. dat, dat je de trap gaat nemen. Uh, ja. Ja. ja, leuk. Hey, Misha, Dankjewel. Onze, onze tijd zit er al, uh, al over op. Oh, okay. um, hey, ik, uh, dankjewel. Uh, leuk je weer gesproken te hebben. Uh, ja. uh, hoop, hoop je snel weer te spreken. Ja. <laughs> Zijn er nog, uh, nog dingen die we moeten weten van jou de komende tijd?
1: Ik ben overal redelijk goed uh, zichtbaar en aanwezig. Dus <laughs> ja. uh, degene die mij willen volgen, die doen dat al volgens mij. Of Michel, ja. Nee, ik ben niet, uh, ik ben niet uh, een boek aan het schrijven of dat soort dingen. Of, uh, nee. dus, uh...
0: <laughs> Komt er geen vervolg op je emoticon boekje?
1: <laughs> nee. Dat was meer een vingeroefening voor mij ja, ja, om, uh, om een boekje te schrijven. Ja, nou,
0: ja, nou ja, dat is al een tijdje geleden toch? Dat is wel,
1: uh... Uh, ja, dat is al een tijdje geleden inderdaad, ja. Ja. Tijd voor twee 2.0. Ja, nee, maar dat, ik heb daar geen, <lacht> geen ambitie in. Trouwens, <lacht> als we het over boeken hebben. Je vroeg nog even een boektip. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het, uh, het boek wat, uh, wat Joris, uh, Joris Groen en uh, Bas Wouts hebben geschreven. Ja. Uh, erg goed. Online invloed. Ja, ja. dus uh, dat, uh, dat kan ik nog als tip uh, meegeven. Ik ben, ik ben best wel kritisch op boeken. Dus ik, ik kijk ook echt wel uh, voordat ik iets aanraad uh, of het echt iets is. Maar ik vind dit echt wel een... Uh, Heel compleet boek, wat uh, ook een aantal verschillende methodieken gewoon op een goede manier samenvoegt. Uh, en het is voor mij wel herkenbaar, want ik heb met, met Joris veel workshops gegeven. Dus uh, ik, ik ken een beetje zeg maar, de, de combinatie van, van Beezer Falk en de motivatiefactoren uh, ja. en dat soort dingen. Uh, maar ik uh, vind dat ze het echt een uitstekende job hebben gedaan om het uh, op, op een hele bruikbare manier uh, neer te zetten. Dus uh, nou. ja.
0: Het boek Online Invloed. Zo pas je bewezen gedragspsychologie toe voor uh, betere online resultaten. Zal ik ook even naar de link hebben. Een tijdje geleden ook uh, met Joris en met Bas. We het uh, is een aflevering gedaan, dus als je daar meer over wil weten, uh, kun je die aflevering vooral uh, luisteren. Ik neem aan dat je dit boek niet in één avondje hebt uitgelezen, toch? Dat
1: is ruim, ruim uh, 400 ja, pagina's. Ja, nou, ik wel, omdat er gewoon echt al heel veel in stond wat ik gewoon echt uh, ja, al wist, wat ik zeg. Ja, okay, dat, er is, je, is, uh, je is best wel veel uit, het, uh, <laughs> uit, uit de kennis van de workshops en zo uh, gekomen. En die heb ik met Joris samen gegeven veel. Dus... Hoe snel lees jij, Misha? Dat is, <laughs> <laughs> Kijk, ik ga als, als ik iets zie en ik, ik, ik zie dat ik het al ken, dan ga ik het niet lezen. Ja, ja precies. Een beetje skimmen, als we dat noemen. Ja, 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 maar ik vond bijvoorbeeld die praktijkvoorbeelden die achterin staan, zeg ja. maar, van hoe je dan echt die, die dingen op kan, kan toepassen op AdWords, op social media campagnes en zo. Ja, ja dat, dat vond ik dus wel weer echt heel tof. Om, uh, om dat, dat was zeg maar nieuw ook. Uh. Nieuwe informatie. Nou goed, we gaan naar naar linker. Ja. Hey, Michiel, dankjewel. Ja, graag uh, gedaan. En uh, spreken nou we
0: ja, dit was seizoen 2 aflevering 34 van het CRO-CV met Misha Koster van Grey Matters. Mocht je meer willen weten over wat we hebben besproken, kijk dan op Zero cv website voor de show notes met links. En wil je jouw product of dienst nu promoten bij de beste zero specialisten van Nederland en naar buiten? Neem dan een kijkje op cero.cv partner voor de mogelijkheden. Wij spreken elkaar volgende week weer in een Engelstalige aflevering waarin ik met Joel Tepke praat over copywriting. Tot dan en
1: always be optimizing.